0: Da har jeg gleden av å ønske velkommen til nok en historisk lunsj. Mitt navn er Jan Landro, og gjesten min denne gangen er statsarkivar Yngve Nedrebø. Og tema er statens arkivar Kalkede Graver, riktig nok med et høflig spørsmåltegn bak. Men la oss begynne med en verdenserklæring som ble vedtatt i Oslo i 2010. Kan ikke du kort gjøre rede for den, og dessuten fortelle hvorfor du syns den er god, men sørgelig romantisk?
1: Ja da, det er... Jeg synes jo du er... du er litt tristig når du sier at den er fra Oslo. Altså det er jo den er internasjonale.
0: Jo, men han er vedtatt i Oslo, så vidt jeg husker. Ja da,
1: altså den er, den er kommet der, og den er nå kommet i oversettelse, og den er veldig viktig. Den uh, forteller da at uh, uh, arkiver, det er vår fellesukkommelse. Det er eh, noe som vi da skal verne om. Vi skal eh, sørge for at eh, det blir tatt vare på. Informasjonen som eh, er gitt eh, fra da, arkivskapere skal vi sørge for. Eh, Representerer da et, et bredt spekter av menneskelig aktivitet. Og eh, dette skal da være vårt bidrag til fremtiden. Og det som er de har mottatt de fra fortiden. Det skal vi da også sørge for blir tatt vare på på samme måte. Så i gamle dager så fikk vi som var arkivarer beskjed om at når vi overleverer arkivene til neste generation, så skal de være i minst like godstand som det de er når vi overta dem. Så dette skal være for evigheten. Og det skal altså da være information som er ukrenkelig, Information som er autentisk. Eh, kort og godt, dette er da selve kjernen av det vi bringer med oss. Men hva betyr det at denne informasjonen skal være ukrenkelig? Nei, altså det er jo det at uh, vi som da er arkivarer og er satt til å uh, forvalte og ta vare på dette her. vi skal ikke gjøre endringer vi skal ikke tillate at det blir gjort endringer uh, av den grunn så har vi også på oss en, en plikt til å konservere det uh, på en måte som da gjør at de blir tatt vare på som sanne bære. Altså vi kjenner jo fra vår ikke alt for fjerne verdenshistorie, beretninger om at ting endres, altså innholdet endres etter hvert som de politiske signalene blir annerledes, så og blir også historien annerledes, og dokumentasjonen blir annerledes. Retusjering av foto i Sovjet, for eksempel. For eksempel, for eksempel. Altså, har vi masse eksempler på. Så det er uakseptabelt. Altså, det, den informasjonen som vi bærer med oss, den skal vi garantere, blir videreført til generation. generasjon nøyaktig slik som vi har fått den vi skal ikke manipulere, vi skal ikke retusjere vi skal egentlig ikke tolke heller vi skal bare ta vare på og sørge for at den er i godstand mm. Og så
0: dette sørgelig romantiske
1: kommer det av
0: missforholdet mellom erklæringens fine intensjoner og den virkelige verdenen
1: ja da, det kan du godt si. Altså, det er jo ingen som kan være uenig i de vakre ordene. Mm. Og, og hvis, det var slik, hvis det var slik at vi, vi da eh, forvaltet og tog vare på, og også i den daglige produksjonen av arkiver sørget for at eh, dette er det som erklæringen uttrykker, så er det jo helt fantastisk. Men altså, vi har jo en verdenserklæring om, om da, menneskerettigheter, og vi vet jo hvordan det står til på det feltet, mm. så i Norge. Så det er da litt av det vi da kommer til å snakke om i dag, at uh, vi har alle sammen, Riksarkivet, uh, Kulturrådet, Arkivrådet, Arkivarforeningen, LLP, centralförbund. Uh, alle sammen har da begjublet denne erklæringen, helt flott. Uh, og så är det da problematisk i forhold til den faktiske etterlevelsen.
0: Mm.
1: Jeg går jo ut ifra at det som står
0: i denne verdenserklæringen om arkiver, og... Uh, i samsvar med det som står i vår egen arkivlov selv om den kom før.
1: Ja da, det gjør det jo selvfølgelig altså arkivloven er jo eh, er en mye kjedeligere eh, fremstilling i å få seg enn dette her og arkivloven er jo nå under, under omskriving og omarbeidelse fordi at verden har beveget seg siden 1992 eh, men eh, selvfølgelig altså i hovedsak så tar det sikte på det samlet, nemlig det at vi skal ta vare på alle information som har betydning for Administration forskning og få for den enkelte persons rettigheter Men hva er det som må gjøre å endre? Nei, det som er om å gjøre å endre er det at den gangen i 1992, når man skrev arkivloven så tenkte man på papir Mm. Altså det som har skjedd siden 1992 er da en, en elektronisk revolution, som man i og for seg nok ante eh, litt om i 1992, men som man nå er nødt til å ta inn over seg. For eksempel så har man jo da i, i forskriften til arkivloven eh, fortalt hvordan man skal oppbevare elektronisk information og har da gitt beskjed om at den kun ska overleveres på CD-er. Mm -hmm. det er jo en smule eh, akterutsett ja. nok. Så det er, det er ikke tvil om at det på tide å, å endre loven. Men eh, nu kommer det antageligvis til å være andre ting som er viktigere for regeringen å endre enn akkurat det punktet. Er det noe du prøver å si? Ja, det, det er noe med organisering som eh, vi renner med eh, vil dukke opp der. Vi renner med at eh, det som står om organiseringen av arkivverket kommer till å bli ganske endret. Altså, det står bland annet til at det, det finnes statsarkiver åtte stykker rundt om i landet, og det kommer til å forsvinne i den nye låren. så mm. Sånn sett så er ikke jeg like jubelende begeistret som nok enkelt i Oslo da vil være. Mm. Nei, og det første
0: statarkivet, det er kan vel forsvinne i løpet av et år eller to?
1: Det er lagt upp til, det kom en melding dag om at de hadde forlenget leieavtalen ut 2018, mm. og derifra så regner vi med at det er slut. Ja. Så skal det da sies at man i Oslo er relativt irritert over statsarkedaren i Bergen, som har så forutseende at han skrev leieavtale frem til 2042. Mm. <laughs> så kan de ha det så godt.
0: Yes, men la oss se litt historisk på dette. Kirkebøkene, ja. som er noen av de viktigste og eldste kildene vi har,
1: der står vel det som skal stå. Ja da, ifølge norske historikere som da har jobbet med kirkebøker så er dette da det primære materialet fra verdens aller ypperste arkiver Norge, Danmark og Sverige Skandinavier har de beste arkivene og det har da ligge til grunn og de har skrevet sine demografiske analyser og så var jo da, gikk det jo en i meg og så satte vi da ned for å undersøke om eh, virkeligheten så sånn ut. Det vil si, jeg visste jo at virkeligheten ikke var sånn. Eh, men jeg laget en analyse for å se hvordan dette egentlig hang sammen. Og eh, da begynte jeg jo å bli litt redd. Fordi at, eh, jeg undersøkte da, kirkebøkene fra Sundfjord. Eh, og eh, i noen perioder så fantes det ikke kirkebok. Og forklaringen var enkel nok. Presten satt i fengsel. I andre perioder så fantes det kirkebok, men det var bemerkelsesverdig få dødsfall Dødsfallsraten lå egentlig lavere enn det han gjør i Norge i dag Og det er jo litt pussy, så jeg inn, så, så jeg på, på militære materialer Der dukket upp en høy med dødsfall som ikke sto i kirkeboken Fattigregnskapene, en høy med fattige mennesker som var gravlagt Det var skrevet da, utgifter på likkister, men de sto ikke i kirkeboken og så gikk jeg inn i skiftematerialet, hvor jeg da hadde ca. 70% av den voksne befolkningen representert, og finner ut at ca. halvparten av de som vitterlig er død, faktisk er tatt i kirkeboken. Så da har altså presten vært extrem selektiv. I sum så har han tatt vare på under halvparten av de som er døde, og så skulle jeg da prøve å finne ut hvorfor. Forklaringen var snublende nær. Det var da slik at i noen tilfeller så ville folk be om å betale ganske godt for å få en likpreken. De førte han inn i kirkeboken. Og så var det noen som da ikke tok utgiften med å få presten til å skrive eller holde en likpreken. Og de tok han ikke med helt tatt. var et under at han fikk de jorden i det hele tatt da. Ja, poenget var jo det at han var ikke med under selve, jord, selve begravelsen. Så hans rolle var å komme tilbake igjen på et senere tidspunkt og kaste jord på. Og da var det vel da slik at jordpåkastelsen kanskje fant sted, men når presten ikke behøvde å si noe og ikke fikk betalt to daler for det han sa, så god den ikke føre det inn i boken. Og nå er jo da det med dødsfall, det kunne jo han for så vidt være rolig for, fordi at relativt få av disse ville jo komme tilbake og kreve atest, men når det gjelder dop, som måtte nu jo regne med at her ville man forutsette at det kunne bli etterspørsel senere. Og samme mistrøst i resultat, jeg sammenlignet konfirmasjonslister med dåpslister, ufattelig mange manglet, og konklusjonen min der ble akkurat den samme. Cirka halvparten av de døpte er ikke tatt med i boken. Hvilse derimot, da skulle presten ha betalt, og da har han også ført de stort sett inn, noen ganger var han irritert, det står i margen, jeg var lovet en ko, men jeg fikk den ikke, utropstegn. Men han slettet de ikke av boken, likevel. Så det viste seg altså at hensikten som Rasmus Fischer hadde når han førte sin kirkebok, var altså å registrere inntekter og ikke å registrere døpte og døde og vigde. Og det var en nyttig informasjon å få. Så oppdaget jeg en ting til, fordi at han hadde jo det krav på seg om å levere statistikk ved utgangen av hvert kirkeår og den statistikken lignet verken på det jeg fant eller det han hadde funnet i boken så det var altså noe han diktet opp tenk, tenk på et tall det det ser sånn ut mm. sånn det måtte da se ut slik at biskopen kunne kjøpe det men hvordan hadde den kommet til nå skal det da sies en del ting om denne Rasmus Fischer han døde i 1749 var han prost, han eller? Han var prost i 30 år mm. i Sønfjord. Og uh, da kom biskop Pontopidan på besøk, og biskopen skriver da i sin visitaresberetning at denne mannen som da hadde vært sogneprest i 53 år, og prost i 30, han hadde levd et slikt liv at han hadde ikke vært verdig til å være belgtreder i kirken, punktum. <hå> uh, og uh, han, samme mann, han holdt likpreken over en av mine forfødre, 1731, men uh, da kom det klage på han, fordi at det to mann måtte støtte han, og ingen i forsamlingen kunne skjelne et ord av hva han hadde sagt. Så han hadde da åpenbart hatt visse problemer. Han førte ikke kirkebok heller i de årene. Så det var så ymse med det som faktisk ble registrert inn i kirkeboken. Så selv om altså, vi da har verdens beste kirkebøker, så er de sterkt mangelfulle i en del tilfeller. Du tør tenke på hva kirkebøker andre har. Nei... Det kan du se si. Men,
0: uh, dette er eksempelet var fra Sundsjord. Jeg går ut ifra att det er relativt uh, representativt for andre deler av
1: Ja, det eneste jeg frikjenner, det Bergen. Fordi at det här har åpenbart uh, kontrollen vært såpass sterk at jeg ikke har funnet svakhetter. Jeg har funnet akkurat de samme svakhetene når jeg har vært uh, rundt og sett andre steder. Uh, I og for seg, altså ute på landet, så... Uh, ville da dette her beia de ville grave graven og de ville putte like ned i og de ville grave på og hvis de var sur på presten eller ikke ville betale så ga ikke de beskjed til han det vet vi blant annet fra Øyreland der Sven Skien var sogneprest og klager over at det ingen som kommer og melder fra om som helst samme ser vi på Stord under Erik Olsen, de vil ikke ha noe med han å gjøre Sånn at eh, han er totalt boykottet, og dermed så blir kirkebøkene deretter. Så det er klart at det var ikke så, så enkelt. Men, ja. før du helt
0: frikjenner Bergen, ja. oppgitte fedre til ja.
1: uekte barn. Ja da. Det, Vær så god. Jo takk. Jo da, eh, vi har jo hatt noen pusselover eh, i Norge eh, opp gjennom årene, og det har vi for så vidt rikeligere fortsatt. Men den ene av disse lovene var jo det at det var da meget, meget alvorlig å bryte det sjette bud. Og hvis det da var slik at en ugift mann, en ugift kvinne, fikk barn, så var det 6 dollar i bot for henne, og så var det tolv dollar i bot for han, og hvis nå denne synderen da opp og til var gift, så begynte dette å bli alvorlig, og halve boet hans ville bli inndratt til kongen, og så videre, og han måtte stå offentlig skrift i kirken, og alt sånt, ufyselig for en kjøpmann, og en embelsmann, og hva det måtte være i Bergen, sånn at uh, de fant løsninger på det. de soldater og matroser, de slapp de tre, første tre gangene de fikk barn utenfor ekteskap. Så dermed så ble det da en ren næring for disse, å uh, dele ut sitt gode navn og rykte, eller... Kanskje ikke så godt heller lenger. Men i hvert fall å la andre få kjøpe disse som fedre. Og uh, i noen tilfeller så ser vi at uh, de ikke tok umaken med å betale en dollar eller to der heller. De bare diktet. Og jeg har sett på dette fra midten av 1600-tallet og frem 1850. Og det var en god del barn født utenfor ekteskap i Bergen. Det var en sånn periode til 15 prosent av barna. Og så har jeg gått in og prøvd å identifisere disse barnefedrene, og har brukt politi i Bergen, for de var også på jakt til de samme. Og ved hjelp av dette så har jeg da konkludert med at i 40-45% av tilfellene så er barnefaren åpenbart diktet upp. Og praktisk, i forhold til loven, altså du slipper å stå skrifte, du slipper å bli belemret med noe som helst, og dette visste man, altså vi ser det på 1700-tallet de skriver om at alle vet jo det at det ikke var han som var far til dette barna her, men det var enkelt å ordne det sånn, og sånn er det jo enkelt enkelte land fortsatt, det er den måten de gjør det på. Så det betyr at når vi da sitter og skal skrive dopsattester, i den utstrekning vi gjør det fra 1700-tallet, eller registrere barnefedre, når det da står at far til dette barnet, som heter Daniel Christian Bugge, Lars Olai, bortrest matros fra Danmark, så oppdager vi at gutten er født i huset til kjøpmannen Daniel Kristian Bugge, og pussy nok så er da moren tjenestejent i huset der, og når kjøpmannen dør så arver denne gutten alt det borgeren har etterlatt seg, men far er altså fortsatt Lars Olai. Så, stadig bortreist. Stadig bortreist. Ja. Eh, og... Ja, nei, altså det, det er klart at det her er troverdigheten liten, men systemet har altså langt på vei bedt om at det er sånn det være. Det var ikke en i Bergen som sto offentlig skrifte. Ingen embelsmann i Bergen som noen gang har fått ett barn utenfor ekteskap, ifølge kirkebøkene. Ja. Men dette må jo skape kjempeproblemer
0: for slektsgranskere.
1: Altså, ja, du, du,
0: du kan ju ikke følge
1: uh, farslinjen. Neida, det, det kan du ikke, og nu er jo dette 1700-tallet og frem mitten midten 1800-tallet, og det er nok en, en fallende tendens i og for seg. Vi fikk avkriminalisert dette langt på vei i 1842. Deler av det var blitt avkriminalisert så tidlig som i 1800, så sånn at det, her ble det nok litt bedre, og er du så heldig at du greier å følge slekten din tilbake i til 1800, så skal ikke du klage, egentlig. Så det er greit, og at det dukker opp noen uekte og pussige og ukorrekte, det må vi anta. Nå skal det da sies at vi med våre dagers genetikk har begynt å forske på dette her, og se på hva som er riktig og hva som ikke kan være riktig i kirkebøker. Og sånn sett så må vi da si at våre forfeder oppfører seg alldeles strålende, det er et avvik på mellom 1 og 2 det er ikke verre. Men når det barn disse uektefødte barna som da utløser eh, reaksjoner, så vil vi da måtte forholde oss til en ekstremt høy grad av diktning. Og var det til og med slik at eh, lovverket nesten
0: la opp til at eh, de gode borgere skulle kunne jokse?
1: Ja da, altså lovene er skrevet av og for eh, det høyere borgerskapet, og embedstanden, og de har selvfølgelig da ordnet seg slik at de går klar. Det hadde jo vært alldeles fortredelig hvis man måtte la halve formuen gå til kongen, bare fordi at man da hadde vært litt for nærgående overfor tjenestjenten. Så det er nok slik at lovene og reglene er tilpasset virkeligheten, og virkeligheten den har da gått ut på at vi skal beskytte de som sitter med makten men eh, kan vi stole på att eh,
0: det som föregår när såta galna ting idag eh blir registrert, så likat eh, det som finns av
1: dokumentation är pålitlig. Det hade varit alldeles vidunderligt om vi kunde säga si ja. Eh mm. uh, det hade varit fullständigt då i överensstämmelse med värnserkläringen. Men uh, erfaringen min etter uh, ganske lang tid uh, med dette arbeidet er dessverre at uh, det er lang, lang avstand mellom teorien og det vakre og det romantiske i verdenserklæringen og virkeligheten. Ja. Fortell om Lensmannen i Øygaard. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg uh, kom uta der for å hente arkivet. Altså
0: Lensmannsarkivet?
1: Lensmannsarkivet, det er helt korrekt. Lensmannen var forsvunnet eh det i vanliga läge var, de var oorganiserat det var blivit nära politi allredan en så det var ingen igen eh och jag kom ut der, arkivet var där arkivet var genomgått vi skulle hämta det och vi hade då en hygglig passier med denna mannen som hade investert tid och krafter på detta och så säger han plötsligt ja det men det var det var nog en kostnad säger han så säger jag var det han, jo säger han nere i skuffarna så låg så låg det ett dokument och det dokumentet det hadde han lest gjennom, og så hadde han funnet ut at dette var noe best å ikke komme videre til arkivet. Det var ikke godt å vite hva det kunne bli brukt der, og så ville jeg da vite hva som er innholdet i det, og så sier han at jo, det viser seg det at det var en en mann som hadde bodd i samfunnet der på 1960-tallet, og han fantes fortsatt når vi var der, og han hadde en fremtredende posisjon. Dessverre så hadde han da en tilbøyelighet til at han likte svært, svært små jenter. Han var blitt oppdaget etter å ha forgrepet seg på en liten jente, og lensmannen hadde kalt han inn og sagt at dette er ikke bra. Og han hadde skrevet ned et liten notat, og på notatet så står det at de hadde koblet inn distriktslegen, og distriktslegen hadde sagt akkurat det samme, at dette skal du egentlig ikke drive på med. Egentlig. Og, egentlig, Ja. Og det var ikke så alvorlig at de sendte det videre til politiet som anmeldelsen, nei, nei. Men de mente det at dette var en samfunnsstøtte, og han hadde nå fått vite hvordan tingene skulle være, og så var alt i orden. Så gikk det da en 2-3-4 år, og så kom den samme historien igjen, noe med et annet lite greit jentebarn. Og han ble innkalt på nytt, og Lensmann, han har da funnet frem i en sitt, gjøre en ny påtegning på det, og sier at uh, dette er, for synet meg, begynt å bli litt utidig. Nu må du snart lære, og snart slutte med dette tøyset. Uh, distrikslegen kommer igjen nok en gang, og han og, uh, har formodelig uh, lagt opp litt strengere uh, reprimande, og så legges da, dette ned i en skuff. Og der ligger det da, frem til vi skal komme og arkivet, og så... Så har de jo kastet det, og så sier han at ja, det kom jo ingen straffreaksjon mot denne mannen, sånn at uh, hvorfor i all verden vi ta vare på det? Så sier jeg da, blant annet fordi at disse to kvinnene og de tredje andre som vi da ikke har fått høre om, men som man sannsynligvis har overgrepet sig mot, da har krav på voldsofferestatning for eksempel. Men nå er det det eneste beviset som vi hadde, det er noe fjernhet. Sånn at jeg var en smule forbannet da, og det er jeg for så vidt fortsatt, fordi at uh, her har man altså da for det første beskyttet en person som da har forgrepet seg, og forgrepet seg gjentatt i ganger, og vi vet at mørketalene her er ekstremt store, og det gir de blaffen i, de vi ikke etterforske det, de vi ikke gi politianmelde det, og de vil søren ikke det i det hele tatt. Det er en del av virkeligheten, dessverre. Jeg har sett andre eksempler i samme retning, og dette har vært et problem på 60-tallet og på 70-tallet, og det forsyner meg sannsynligvis et problem den dag i dag. På ett
0: område så var jo altså fortiden bedre enn dagen i dag. Ja, ja. Du hevde jo i alle fall at rettsbøkene på 1600-tallet ja. var det mye, mye mer med enn dagens rettsbøker. Fortell aller, aller først hva en
1: rettsbok er. Ja, riktig. Altså i dag så er da en rettsbok en utskrift av uh, i og for seg det som har foregått i, i retten i sivile saker og straffesaker. Uh, det er da en maskinskrevet greie, ikke så veldig langt. Jeg har stadig vært og avgitt vittneforklaring, og det som står i rettsboken er at jeg kom, jeg avgav eh, da erklæring om å uttale meg korrekt, och så har jeg forklart meg, og står det ingenting. Jeg har stått i, i, i rettssalen kanske i to timer og forklart og det står ikke i en stavelse om vad jeg har sagt. Så kan vi da gå tilbake til 1600-tallet og tingbøkene, hvor eh, vi da har eh, en sak som da blir ført, der sitter storenskriveren eller hans sekretær og fører, og når da personen har avgitt forklaring så blir forklaringen lest opp for vedkommende og vedkommende må da med to opprakte fingre god for at dette er korrekt i forhold til den forklaringen han har gitt og de forklaringene vi da leser de, de, vi hører altså elementer av, av da den lokale dialekten i dette här. så det er ingen tvil om at här har man prøvd å gjengi ganske nøyaktig den gången så var det slik at hvis du løy, eller ble tatt i løgn så var jo du en æresløs person og du ville jo komme på straff og en kompis av meg som er dommer i Bergen i dag han sier at vi vet jo det at det er jo ikke noe sted i Norge det ligger så mye som rettssalen men altså det slipper vi da å ta hensyn til fordi at det står ingenting i rettsbøkene om hva som er sagt overhovedet. Så har vi da i 2005 så har Stortinget da fått et vedtak i forbindelse med da den loven om sivilprosess om at det skal finnes lydbåneopptak, det skal finnes Lyd og bilde fra norske rettssaler Alle forhandlinger, hovedforhandlinger, eh, forklaringer Skal være registrert Glittrende utenfor verdensverklæringen Glittrende sett fra en synspunkt. Det er bare det at det har ikke skjedd Og det finns mange gode grunner for at ikke det ikke har skjedd Altså domstoladministrasjonen i Trondheim sier at det er så dyrt Det er rar, det er sånn, de jo ikke ja. Nei, er du gal altså, Jeg kan gå in her borte og kjøpe opptaksutstyr for 450 kroner og kjøpe sånne små grejer som har timesvis og, og dagesvis med, med opptaksmuligheter. Så det er at dette bare tøys. Og allerede i dag så finnes jo dette utstyret, i hvert fall i halvparten av alle, alle rettssalene. Så det var ikke derfor de ikke ville innføre det. Jeg skjønner jo da for så vidt at det blir fryktelig mye vanskelig å være dummer i det øyeblikket det faktisk finnes en nøyaktig gjengivelse av alt som har vært sagt og kommet frem i retten. I dag så virker da men konklusjonene i pådommene synes jeg ikke så veldig mye om. De er ganske fortegnet i forhold til det som har skjedd. Når jeg da selv har vært med på en sak som vittner og leser igjennom det som er blitt resultatet av dette her, så står det jo av og til i kjennelsen at de sitterer for hva statsakvaren har sagt, men statsakvaren kjenner seg ikke igjen overhovedet alltså detta är en som dommeren har uh, då formulerat och detta passat in i i sammanhangen. Så sånn att det då sitter med en autentisk angivelse av vad som är sagt. Det vill göra detta mycket svårare. Det vill bli mycket svårare att vara dommer, och det vill vara mycket lättare att anka. Du kan påvisa att detta Det som står här är ju nog helt annat än det som faktiskt är sagt. Så därför körna regeln. Nu kom detta utvalg i 4 uh, januar som Yngve Svensen ledet, og han tar da til ordet for at man skal begynne med lyd og bildopptak, og alle fattige land i Europa har jo hatt dette lenge, men Norge har osså altså vike ro, men nu får vi tro at det kommer. O der blir det nok eh, vansklere på mæ som er opdat av rättskkerhet og, og menneskerrättiggheter så eh, ser i det som et æpe fremsket fordi at da har vi lydlig, O som i var. så er det der et æpe fremsket for vi også altså kan dokumentere, hvad som faktisk er sagt i retten, og ikke bare det dommer en hød vad sagt i retten.
0: Er det dommerstaden som mer eller mindre aktivt motarbeider innføringen av dette, som vi vet er for 12
1: år siden? Uh, det er litt farlig for meg å si, uh, men uh, jeg har uh, et bestemt inntrykk av det. det. Det er riktig, og når jeg da ser på hvem som da vil få mer og vanskeligere arbeidsforhold, så er det langt på vei der det ligger. Så det er altså domstoladministrasjonen som har klaget og sagt at vi har ikke råd, og, og sånn, men det på meg så virker det sånn altså, viljen til ønske om å innføre dette her er veldig liten og så har vi da gått til justisministeren Hvem er vi? Som, ja, er vi opprørere Vi, vi har da gått og sagt det at da forlanger vi at vi skal få lov til å gjøre opptak og da har vi fått svar tilbake igjen fra justisministeren den gangen han het Annunsen at det er helt greit vi kan eh, få lov til, og så lenge vi ikke forstyrrer eh, forhandlingen i retten, så kan vi få lov til å gjøre opptak. Og det gör vi fra tid til annen. Nå skal jeg i retten som vittne igjen i mai, og har vi eh, en, 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 lukket, en sak som går for å lukke døra. Og har vi bedt om privatpart, og jeg har bedt om, at eh, NRK får være til stede og gjøre opptak under, under hele, hele seansen. Og det sier da eh, rettens formann at... Eh, eller domstolens former sier at jo, det er helt i orden, men når vi kommer frem till den aktuelle datoren, så garanterer jeg at NRK blir kastet ut, at de ikke får lov til å gjøre opptak. Og det er ikke fordi att privatpart har, har lyst til det, eller bruk for det, tvert imot. Det er fordi at uh, dommeren overhovedet ikke har lyst til at noen ska få se vad som faktisk foregår. Det er i hvert fall min tolkning. Så uh, vi vill ha mer åpenhet, uh, vi vill ha mer dokumentation på plass, vi vill ha mer, bedre sikring av den informasjonen som ligger og det er da for meg et enormt paradoks at uh, du hadde referenter som satt og skrev til langt ut på 1900-tallet, og vi ser altså at uh, 16, 17, 18, 1900-tallspøkene, de er mye, mye, mye bedre med å kunne gjengi vad som faktisk er sagt i retten. Og da ble det vanskeligere for dommeren, da måtte han altså avveie alt dette. Han kunne ikke forenkle det og bryte det ned til bare de små størrelser som han var interessert i å legge inn i dette puslespillet. Mm.
0: Eh, Leland-saken ja. som jo er et av de verste eksempler på justismord i Norge etter ja. 2. verdenskrig etter de mange, ja, ja. jo, men kanskje etter de groveste ja. likevel i ja. hvert fall som vi kjenner ja. eh, der ble det gjort ulovlig, som det var den gangen lydopptak ja. hvor viktig var det når, når den saken omsider ble
1: ja, nei, det var, var helt avgjørende det var det eneste man kunne legge frem som viste vad som faktisk hadde foregått mm. eh, og det var jo da på 70-tallet ja. og, og vi har jo i og for seg det samme fra Hetlesaken, da den gikk mm. da, i 1904-1905 det var et drap i Sundfjord riktig, det vil si drap er å ta sterkt ja. i, det er jo det kan jo ha
0: han bare døde faktisk
1: ja, mm. eh, og eh, det var det spørsmålet gikk på, saken ble gjennomtatt eh, da under krigen O det är en av de med frifinelse och det man har att bygge eh kritiken och domen på, det är avisreferaten. Ja. Och då är alltså avisreferaten oändligt mycket bättre, mycket mer precisa än mm. det som eh, domstolens egne referater är. Eh, i forbindelse med letingen efter andra ting så gick vi igenom flera
0: årgångar av gula tiden. Det häntte at hele avisen noen dager kun bestod av rettsreparat fra saken. Det begynte på første siden, sluttet på siste siden, der sto ingenting annet over hodet. Det er jo så utenkelig i våre dager som det kan få blitt. Ja, det blir ikke mye reklame på sånt. Ja, de hadde litt reklame innimellom, men for grønt så opp og noe slikt noe. Ja.
1: Nej, det er klart at uh, den gangen så, så var uh, disse referaten som da ble gjort og nå var jo hetnesaken spesiell, altså det var uh, halle gauler mente at det var drap og halve gauler mente at det ikke var det og sånn var det vel deling i Sundfjord og store deler av verden ellers også uh, sånn at dette var uh, da en sak som vakte enorm oppmerksomhet og som endte da med at uh, tre mann blir funnet skyldig Eh, og de samme tre, eller de, ja, de som er i live da, når saken kommer opp igjen, de blir frifunnet. Men da var jo en av de døde. Det er riktig. Ja. ja. Vi må innom lagmann eh, Trygve Lange Nilsen også. Ja, det er en av mine helter. Eh, han døde i 2013, han var... 14? 14, ja. Han var født i 21 og døde. Han var 93 år. Han var da, lagmann i Eise i Vating. Eh, han eh, var å en pliktofyllende domar. Han sitter att det som pensionist och observerar jongsakn. Han ser att de sak skyndit har värt totalt på jordet. O så b han han tänke tillbake på sin egne saker och sin engne dommer og så finner han ut det att han har ju ocksås avsagt dommer, dömt folk till straff,rängng straff for- eh uh, noe som var helt uklart och var det bara en sakkunniges akläring som faktisk uh, medför at domen blev avsagd. Så Björn hade gräve och han för upp igen den saken som han själv då är osäker på, han får frikänt mannen eh uh, det också altså ikke finns bevis och för att allt tyder på att detta här var var fel, det var incest. Det var en incestsak, mm. det var det han specialiserat sig på. Uh, og det var det som var knyttet opp til Bjongen og altså disse psykologspesialistenes uh, ganske frie tolkning av ganske mye uh, og så er han da når dette skjer så er han 75 år gammel og i løpet av de neste 10 årene så får han opp uh, 29 saker hvor han får folk fordi det da har vært avsagt åpenbart feildom så intervjueres han når han er 85 år och säger att uh, en ting är grett han har fått frikänt 29 men han vet om minst 100 til som sitter inne uh, på då öppenbara justismord. Och som aldrig har fått sina saker behandlat på nytt. Nej, det är helt riktig. Men
0: KK är vad han då byggde på för i att få genoptatt dessa sakerna.
1: Nej, alltså han uh, går ju där in och gör en värdering av bevisnen. Uh, fordi för att uh, i det då
0: då måste ha haft en, en rättsbok
1: som var lite mer en Ja, så altså, han har väl det, kanske inte en rättsbok, men uh, i tillägg till rättsboken så ligger det ju då bland annat uh, inläggen ifrån försvararna uh, och det ligger alltså alla de uh, saktyr i rapporterna ligger der, fortsatt och i den utstrekning man har vært og fått tekniske bevis vurdert, så vil det da ligge der. Så det, det er men altså det, men det selve forhandlingene som da er ekstremt dårlig belyst i, i protokollene. Men det han da finner der er altså det her har man da i sin helhet valgt å følle sakskyndig. Når vi da ser på denne saken utifra den forutsetningen at en sakskyndig kanskje ikke har spesielt god greie på dette, og at det har vært altså forhåndsvurderinger uh, som ligger til grunn at uh, nu blir jeg fryktelig stygg, men at noen av disse psykologene er ikke er veldig glad i menn. Uh, så dømmer man altså uten uh, noen som helst faktisk bevis, og så får han altså da frikjent i 29, og sitter der og rister på hode og sier men de hundre andre, de får ikke gjort noe med. Og fra den tid, nu har jo incest-sakene gått tilbake. Det var veldig pop på, på 90-tallet. De er ikke fullt så fremtredende i dag. I dag så går da de sakskyndighetsvirksomhet i andre retninger. Men de er like aktive og de er like skråsikre. Og det er en tragedie at vi har flere trygg ved langedelsen av, det må jeg si.
0: Vi forlater rettsvesenet, tror jeg, og domstolsvesenet, og sikker litt på helsevesenet. Ja. Du var jo den som skulle fremskaffe arkivmaterialet for det såkalte Dreggebø-utvalget, som gransket virksomheten på de bergenske barnehjem i perioden, var det 54-1980? Det er korrekt. Mm.
1: Ja da, og det... Hvordan så disse arkiven ut? Ja, det kan du si. Uh, dette skjedde jo da 19... 2001-2003, uh, og Min jobb var da for så vidt å prøve å grave opp dokumentasjon. Der kom da den ene etter den andre som hadde vært i barnehjemssystemet. De satt seg ned og fortalte meg om hva de hadde opplevd, og, og min jobb ble da så å forsøke å gå inn og finne dokumentasjon. Det var en Det var nesten kul og mulig å finne som helst. Vi det jo da i 1978 fått en personregisterlov, og den personregisterloven hadde jo snakket om at man da skulle ta veldig hensyn til personlemmfintlige opplysninger, og derfor så ble mye kastet, og jeg er da sikker på at ganske mange pustet lettet ut når de fikk kastet arkivene sine, og det skjedde i høy grad, og når disse kom i 25 år på, så var det fryktelig lite igjen, dessverre. Eh, heldigvis så hadde man da et utvalg som... Eh, valkte och tro på disse att det ikke var de som hade mistet arkiven som skulle være ansvarlig for den mangeln som var uppstått men att vi kort och gott lägger till grund det de förklarar när flere förklarar sig sammen och så altså att vi kommer fram till något som är sannsynligt och så bygger vi på det men um, hälsovesen ja. det är jo då en del av dette och um, producerar mycket papper Uh, vi vet at uh, det der uh, fra tid til annet er nødvendig å gå tilbake igjen for å finne dokumentasjon ikke alle operasjoner har vært heldige uh, ikke alt som uh, har for... men vi venter med ja, okay. operasjonen litt enda ja, du sa helsevesenene ja, ja, ja jo, ja. men altså,
0: helse sosial ja, ja okay. Okay. hvis vi ser sosial så ja. det er det greit
1: mm. da kan vi, vi holde oss i, ja. i, den, i den nei, for,
0: jeg tenker jo fremdeles på Dreggeby ja, riktig, og uh, ja. Jeg forstår jo at det var nok så mangenfullt dokumentasjonsgrunnlag av
1: ymseårsaker. Ja da, det, det er riktig. Og, og når jeg da sitter og snakker med disse folkene som har opplevd dette, så forteller jo de sine historier, og de er jo kort og godt egnet til å skremme vannet av noen vær. Og min jobb er da stadig vekk å forsøke å finne, og der kommer det en kar eh, som har vært på Garnes guttehjem. Eh, han eh, var der en periode tidlig på 60-tallet. Eh, han fick besøk sin onkel som var til sjøs. Han hadde vært her ved påsketider etter år. Vi kunne gå inn og kontrollere i protokollen eh, over sjøfolk at dette er riktig, han har vært her nøyaktig da og da. Da forteller gutten at da reiste han og onkelen inn til i, i Arna for å anmelde forholdene og vi har da temmelig nær datoen, vi har protokollene til lensmannen, anmeldelsesprotokollene, dette blir piece of cake, det er bare å plukke frem, gå ned og finne riktig dato, og finne ingenting. No. Lensmannen har rett og slett de plaffen i å føre det inn. Og det viser seg da stadig vekk, når vi da får sånne referenser. de virker helt vanntette, de er plassert på dato, de er plassert på sted, vi skal bare finne dokumentationen i papirene, men ingenting, la finna. Det minner jo om den som er nøyere. Den. Det minner veldig mye om de samme det er helt riktig. Altså, det er noe som vi registrerer, og så er det noe som er slik at det er best for alle at dette ikke blir registrert.
0: Og, og dette vel kanskje, eller har vel kanskje i særlig grad vært et uh, problem på litt mindre steder? Det, man, tenke man tenke
1: seg uten at jeg har gjort noen undersøkelser av det akkurat, så kan vi selvfølgelig tenke oss at dette er et veldig gjennomsiktig samfunn, mm. at här är det tette forbindelser, at de som har innflytelse og makt i samfunnet, de omgås til stadighet, og det hadde jo vært forferdelig leit om man var nødt til å anmelde disse samfunnsstøttene. Mm. Og, så disse som da har litt overlast, det er jo tross alt noen uoppdragende pøblere fra Bergen, så vi da er plassert på guttehjem, og de har sikkert bare gått av den julingen de får, og så, videre, så det kan være noen sånne vurderinger som ligger bak. I hvert fall det vi da ser, det er at dette er kort og godt uteblitt fra arkivene.
0: Dette er omtrent det eneste argumentet jeg kan tenke meg for kommunalsammanlöning og den så kallade närpolitisreformen som ju är en fjärrpolitisk reform då vill du då fått större avstånd mellan de som skulle ta emot
1: anmälnelsen och och den anmälte. Ja då, eh vi kunne hoppas att det blir resultat mm. Uh, da vil det jo igjen bli slik at avstanden fra den som skal anmelde og til den som skal ta imot blir veldig lang mm. og dermed så risikerer vi at uh, det mer eller mindre forsvinner der også så jeg er som du da kanske kan anta ikke noe stort til lenger av nærpolitireformen heller Den uh, skepsisen deler vi Ja, ja.
0: Uh, I årene 2013-14 leverte du fire klager til fylkesmannen Ja som alle ble avvist.
1: Nej altså, de ble ikke avvist. De ble, til synlig
0: Jo, jo, altså, jeg mener ikke at de ble ikke behandlet, Nei. men utfallet.
1: Neida, altså, den ene av sakene tok jo fylkesmannen da opp på et helt eget grunnlag, det, at det da var kommet frem såpass alvorlige ting på NRK Brennpunkt, at han så det nødvendig og bruke tre måneder på å komme frem til en konklusjon for at etter de tre månedene så ville jo trykket i mediene ha avtatt slik at kunne man si det ja til, nei man fant ikke noe likevel. Og jeg var da inne og snakket med, ikke fylkesmannen, men da med fylkeslegen og denne konsulenten som da jobbet med saken og jeg var relativt klar og tydelig og fortalte hva vi hadde opplevd og de var da til synlig at interesserte i vi hadde opplevd Men hvilke
0: saker var dette?
1: Nei, altså dette er jo da saker knyttet opp til, til barnevern mm. eh, og som da er eh, da kanske det heteste akkurat i øyeblikket som har vært en stund eh, og som da også var det i og for seg da i 2013-2014 og hvor det da gikk på eh, i dessa tilfellene her så gikk det på hvorvidt barnevernsloven var fulgt eller ikke og i barnevernsloven så står det en del ting som skal skje. Det står skal, og i lover så er skal ganske sterkt. Det er tilnærmet absolutt. Men selv om det der står skall en høy med ganger, så skjer ikke det. Og det var det som da hadde... For eksempel? Ja, for eksempel at uh, i tilfeller ved omsorgsovertagelse så skal uh, det nærmeste nettverket være vurdert. Det skjer ikke. Altså med tanke på overtakelse? Med tanke på adopsjon, ja. familieråd, styrking av familien og så videre. Altså at du skal gå inn med hjelpetiltak i stedet for omsorgsovertakelser. Det som faktisk har skjedd, og som vi da har sett, er jo det at du fikk en dobling fra loven kom i 1993 frem til 2004. Og så fikk du en ny dobling fra 2004 fram til 2012 og så kom da eh, raundalen utvalget i 2012, og de skulle da redusere eh, de biologiske båndene ytterligere, og så har vi fått en ny økning, slik at vi da er uppe i fantastiske 15-16 hundre i år i Norge, som da tilsvarer 2,6 prosent av fødselskullet. Og der er vi på topp i Europa, dessutom. vi er på topp i Europa, vi er på topp i verden. Mm. Eh, og vi ligger skyhøyt over Nederland som har 1,0, og vi har altså 2,5-2,6. Men ja. Dokumentation Dokumentasjon. Det er riktig, for uh, i uh, disse sakene så vil det jo da være krav om dokumentasjon. Og uh, så har det da vært slik at man har etablert noen såkalt mødrehjem, familie og mødrehjem. Vi har to av dem i Bergen blant annet. Uh, og her skal da uh, disse foreldrene som er, man er bekymret for, de skal sendes dit for å få uh, sin... Uh, ja, veiledning. Nå har jeg laget en spørreundersøkelse på dette här og bedt de som har vært der om å evaluere den veiledningen som var gitt, og så langt så er det ingen som har oppdaget at de har fått noen veiledning i hele tatt. Det er faktisk null poeng på hele skalan fra samtlige svar. Det var ikke overraskende for meg, men angivelig. Så driver de da, og da tar de opp film. Altså, de skal da filme foreldrene for å kunne rette på foreldrenes feil og kunne veilede foreldrene om dette her så der sitter man da produserer en masse film og etter at man har laget filmen så lager man en rapport og så kaster man filmen og så sier jeg det at det kan jo mulig være riktig for arkivloven forlanger at enhver underlagsdokumentasjon i en sak som da fører frem til et vedtak skal ta svaret på nei, det har ikke de har altså Buffett har sagt det at de kan bare kaste så klager det inn for Riksarkivaren, og Riksarkivaren er ikke den allermest øh, responderende øh, instans som finnes her i landet, men akkurat i dette tilfellet her så reagerer de. Og så nedlegges det da forbud i maj 2015 på kassering av dette materialet. Dette materialet er altså da i prinsipp et objektivt materiale ifra den prosessen som fører frem til en rapport. Rapporten er absolutt subjektiv. Sånn at de som har laget rapporten, de vil for en vær pris ikke at noen andre skal få lov til å se på underlagsmateriale, slik at de kan stille spørsmål ved selve rapporten. Og disse rapportene, som jeg da har lest en del av, de har manglet på logikk og indre eh, sammenheng, og i hele tatt de fremstår som noe av det mest makabre jeg har lest. Og i noen tilfeller så har disse rapportene hatt feil navn, eh, feil sted, det har altså vært en kopi som har vært levert ut som ikke har noe som helst med disse foreldrene her å gjøre Men legges frem for domstolen som bevis for manglende omsorgsevne hos disse foreldrene Selv om de ikke har det minste med disse foreldrene å gjøre Og det synes jeg ikke. Hvordan er det mulig? Ja, hvordan er det mulig? Ja, det skulle du egentlig ha spurt dommerne om Jeg har prøvd å spørre deg om det mange ganger, men de vil ikke svare men uh, i det tilfellet her hvor det da ble oppdaget, og det var da faktisk uh, tingretten i fjordene som oppdaget, at man da la frem en rapport med feil navn, feil sted og feil personer, da reagerte de og sendte tilbake igjen. Denne, psykologen hadde fått 150 000 kroner, han får skrive rapporten, som man da hadde fotokopiert og glemt å skifte navn på. Sånn at uh, når dette legges frem som bevis i retten, og, dette, og så, her vinner altså det offentlige 94 prosent av sakene. Og de vinner på grundlag av kassert arkivmateriale som altså ingen skal få lov til å se og bedømme om er riktig, og så bygger det altså på, på sakkyndige rapporter som altså overhodet ikke har noe som helst med denne familien her og denne situasjonen her å gjøre, altså vi er tilbake igjen til Trygve Lange Nilsen, Gud hjelp oss vi skulle ha hatt minst ti av dem mm. ja. for her skjer det fryktelig mye rart åpenbart og
0: når disse fire klagene dine ble avvist, ja. var det grunnig og god
1: dokumentation? Nej, det er må vi jo si det ikke var, altså jeg var jo da i møte med, med fylkeslegen og uh, denne konsulenten, og uh, så sier fylkeslegen at det står påstand mot påstand, sier hun. Og når det står påstand mot påstand, så kan ikke vi, vi komme med kritikk. Sånn at når, når min fremstilling og da, uh, denne institusjonens fremstilling var, var i, i motstrid, så, så kunne ikke de ikke gjøre noe annet enn å si at vi, vi kan ikke avgjøre saken. Det er tvil. Og, og da skal tvilen
0: altså komme ikke tiltalt det er, til gode men ja. den som har forsømt dokumentasjon ja, nå så nå jo sitt.
1: meg som så klager sånn at for så vidt så er det jo de som skal forsvare seg og de som er anklaget men altså jo. da faller det slik ut at når det er og de har altså da til intet gjort sitt eget arkiv sånn at det ikke er mulig å dokumentere noe som helst men det at vi og de har ulik oppfatning fører til at vi, vi kommer ikke frem til noen avgjørelse så uten at de tilstår så blir de frikjent ja
0: den, den dagen de tilstod, den kommer ikke
1: nei, jeg så en undersøkelse som viste det at fylkesmannen i Hodeland var det offentlige medhold i 100% av sakene Aha. så du kan ha et poeng der ja. det må jeg si ja. en del andre fylkesmenn har noe lavere prosentsats men at dette är en vits, det, og det somåg også da var komisk, og jeg sendte jo alt dette materialet over til Brennpunkt i NRK, sånn at de analyserte det. Og de sa det jo den siste klagen, den som kom på grunnlag av NRK Brennpunkt-programmet, den gick inn til registreringen i november, och jeg fikk da beskjed om at den var henlagt uten resultat i mars, men allerede i begynnelsen av mai, nei, i begynnelsen av desember, så hadde da fylkesmannen skrevet til eh, da, disse som var innklaget om at eh, dette bare var saksbehandlingsfeil. For det er det bare, og så saksbehandlingsfeil er bare. Mm. Altså de kan godt godta at det her, har vi en høy med saksbehandlingsfeil, og det var, det var, det var leit, og, og det, det skal ikke være sånn, og dette er trist. Men, men altså, vi har ikke noen grund til å tro at det, det endelige resultat likevel vil ha blitt noe annet, så da frifinner vi. Mm. Uh, og, ja, hva gjør du da? altså, du kan ikke anke det står jo, det er det første som står når det kommer fra fylkesmann du kan ikke anke uh, her, er, dette er en endelig uh, endelig avgjørelse og den endelige avgjørelsen det er det at uh, vi har funnet feil i masse vis men ingenting som er så grovt at uh, vi finner noen grund til å slå alarm mm. Uh, og det er, er jeg dypt uenig med de i, og det var fire professorer, som vi hadde inne i det brennpunktprogrammet og alle de var like, like uh, da, uh, overrasket og, og for så vidt krenket av dette her som det vi var så tilliten til systemet må jeg innrømme er blitt uh, relativt liten jeg vet ikke om jeg våger meg ut etter dette nei, men altså nå er det jo ikke fylkesmannen som styrer akkurat rundt her da, så vi får jo tro at vi går i fred så noenlunde.
0: Nei, men det er jo skremmende enkelthistorier, og, og det er fantastisk å se hvor langt det kan gå i noen tilfeller, som for
1: eksempel med den åndsvake i Odda. Ja da, det, det, det er jo også helt vidunderlig. Eh, det, den åndsvake i Odda, han er, akkurat i øyeblikket er han på fjelltur på Gran Canaria. På, på egen hånd. Men ifølge rapportene fra Odda, så er, er han avhengig av gårstolen når han er utendørs. Og han er avhengig av hjelp døgnet rundt for i hele tatt å kunne få i seg medisiner, etc. Men som sagt så, så ga de han dispensasjon til å tre uker til Gran Canaria. Og der har han det alldeles strålende. Han løper rundt i fjellene og, og uten rapporterer. Gårstolen. Uten gårstolen. Uten Han har ikke går, gårstolen med seg til fly engang. Eh, han er i kjempeform og han har det flott. De påstår at han har vært åndsvakt fra fødsel, men han tok kjempearskym. Han hon hade då tillräcklig poängsum till gå rätt in på handelshögskolan. Och detta här var i 1979. Eh poäng alltså kravet var omtrent till preseterist och denna gutten som då nu är blivit ansvarig han greide sig altså alldeles strålende Rett nok så valgte han da Å droppe studiene på Handelshøyskolen I stedet for å bli industriarbeider i Odda Og det har han da i alle år siden Og så fikk han da Hjerneslag for et par år siden Og det satte han noe tilbake Og nu har da Odda kommune Funnet ut i at de skal ha En klassifisert som åndsvak for fødsel Det utløser en del penger Fra det offentlige, fra staten Familien Er rasende Uh, og føler seg dypt krenket. Denne mannen han bare ler. Han synes de er så ufattelig dumme mm. de kan fremstille han som tilbakestående. Uh, men det han ikke skjønner er det at det er siste gången han er på Gran Canaria. Uh, det skal da sies i all rettferdighetsnavn at uh, da Odda kommune skaffet han verget så klaget uh, hans søster og fylkesmannen i Hordaland kom frem til at de ikke kunne fått oppgripet hvorfor denne mannen hadde fått verget. Fordi at verge sa det at det var ikke nødvendig med noe verget. Eh, og eh, sånn sett, men uh, Odde har klaget på dette her og så har fått oppsettende virkning. Så inntil videre så er han altså mentalt tilbakestående. Men uh, vi håper jo det at han skal gå klar. Uh, og uh, vi får tro at uh, uh, vi fortsatt. Men vi er, vi er bekymret. Altså jeg er stygt redd for at han har vært på Kanarien for siste gang.
0: Igjen, dokumentasjon. Ja. Da må jo for eksempel foreligge eksamensresultater eh, ja, ja. fra, fra uh, ja, videregående, ja, ja. som forteller at fyren knapt kunne være åndsvagt den gangen.
1: Nei, altså det må ha vært noen merkelige sensorer og eksaminatorer. Altså. Ja. Det må det være, for at når du får fem til seks i alle fag, så er det jo litt pussy at du måtte være sånn. Ja, altså den ligger der. Den ligger der, ja. men det har ingenting å si. Nei, det har ingenting å si. Det er ingenting å si, det er ikke... Det er, altså, jeg kjenner jo denne karen Smule, og, og han er jo ikke helt A4. Eh, nå, Nei, det er du flere som er. Nå vi flere som er ja. i den kategorien. Eh, men men altså, han har nok noen autistiske trekk, eh, og som autist så kan du godt være gløgg, og du kan godt være flink, og du kan være alt mulig. Du er ikke, ikke noe sosialt geni, nødvendigvis og det som da anføres i og det står da i disse rapportene fra Odda det er det at denne fyren her som da ikke har giftet seg og derfor er enslig han suspekt liker ikke å vaske opp ja det er suspekt, ja. absolutt men han liker ikke å vaske opp sånn at når han har, har kjøpt mat så spiser han det direkte av innpakningen og det er helt forferdelig
0: det har jeg jo faktisk gjort. Når jeg, jeg, når jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kommentere, skal ikke nei, kommentere nei, det på mitt,
1: mitt vedkommende. Dessuten så har denne mannen en tendens til gå på bensinstasjon og kjøpe sig mat der. Eh, så i stedet for å lage seg frokost, så stikker han bare bort på bensinstasjonen, og så kjøper han litt, for penger har han relativt mye av. Sånn at da fikser han det sånn, og så spiser han. Dette synes all de er alteles forferdelig. må jo bevise det at fyren er mentalt tilbakestående.
0: Der har jeg heldigvis litt å gå på. Jeg lager frokosten selv. Ja, okay. Men du ville jo innom, og det ville jeg også, helsevesenet, ja, helsevesenet ja. Ja. sykehusvesenet ikke minst, ja, ja. Ja, ja.
1: operasjoner og den ja. Ja. slags. Fortell om en 72-årig ja. gammel dame. Ja, da, var inne på Facebook og fant den igjen i går, og mm. hun hadde avdelig strålende. Mm. Heldigvis, dette er da noen år tilbake. Det kommer en godt voksen dame, 72 år, på statsarkivet. Hon har med sig sin datter, som er borteadoptert, men som har kommet tilbake igjen, og de har etablert kontakt. Og denne gamle bestemoren og moren har da fortalt vad hon upplevde fra slutten av 50-tallet og frem til 1962. Hun hadde fått fire barn, til stor irritasjon for fylkesmannen i Holland. Hon var ikke gift. Hun hadde da fått det fjerde barne i mars 1962. och to dager etterpå, på hun, så blev hun tvangsterilisert. Dette har ikke da, datteren noe tro på, og de reiser opp til oss for å få dokumentation. Og vi har arkivet fra KK, og vi har eh, registret fra KK, og vi eh, går in og prøver å finne denne damens navn, og det finnes ikke. Så vi må da gå tilbake igjen på lesesalen og si til hun at eh, dessverre vi finner ting som indikerer at du har vært på KK, eh uh, verken. Ikke fødsel heller. Ikke eller? fødsel, fire fødsla, ingenting registrert. I operasjonen ifrån mars 62, 6. mars 62, ikke registrert. Vi går inn i selve reknesjournalerna for å sjekke at ikke det er bare kortene som manglar. Nei, alt er vekke. Så går vi der ned igjen og forteller den gamle vittora der och hyggliga damen at vi är inte stånd att dokumentera någonting alls. Dottern blir egentligen ganske sur och säger de at det att vad fan till tull uh, på dig. Och så går det og så er det da en av mine ansatte som er ualmyndelig pliktoppfyllende, og hun går opp igjen, og så begynner hun å en gang til. Da plukker hun frem operasjonsprotokollen fra overlegen, og der på oppgitt dato så finner vi saken. Hun hadde ikke vel fjernet livvåren sånn som hun påstod, men de hadde skåret over egglederen hennes. Det står. Da ble egens en smule forbannet, som jeg da blir fra tid til annen, og sendte en e-post til Haukeland, og spør hva i svarte har skjedd her. Her har vi altså etter hvert vært i stand til å se at man har fjernet fire fødselsjournaler og en operasjonsjournal som gjelder en og samme person. Ikke bare man fjerner journalene, men man har også tatt seg umaket med å fjerne alle registreringskortene. Dette er altså gjort bevisst. Dette er ikke noe som har skjedd ved en tilfeldighet. Så pusten også får et svar. Det går bare et par dager, så kommer svaret tilbake igen. Og så sier man det at jo, dette var i 62, og dette var i en periode hvor Fylkesmannen i Hordeland hadde en meget, meget aktiv konsulent som drev et barnevern på egen hånd. Og det barnevernet hadde andre lover enn det som man hadde i Norge for øvrig. Og disse lovene var stort sett gitt av denne damen selv. Og alle var redde henne, inkludert fylkesmannen Lars Leiro, sånn at ingen våget å stille spørsmål ved det hun gjorde. Uh, og derfor så antok man på Høykeland et grunn til at uh, det var gjennomført da, en operasjon i strid med tvangstedelseringsloven fra 1934. Uh, og at man da hadde fjernet all dokumentasjonen på det var at det var kommet da, et krav om utlevering til denne konsulenten hos fylkesmannen i Hådland. Uh, vi kan ikke bevise det, for uh, alt materiale er jo borte. Men uh, det er det som ser ut till Nå har jeg vært og hentet arkivet til denne damen, og det er ingenting i det arkivet som tyder på at uh, det er hun som har hatt. så man har tilintet gjort dette materialet. Og det er klart det er at... Uh, ja, det damen, da snakker du
0: om fru Jonsen.
1: Da snakker vi om, I, om frøken, frøken Jonsen, frøken, ja. Ja. til de grader. Ja, yes. Nei, vi snakker om henne. Mm. Uh, og det som da i ettertid skjedde, var jo det at kritiken mot uh, henne ble så stark at justisdepartementet fick henne fjernet man, så bytter vi fylkesmann, og så kommer Håkon Randahl inn, to åtti hvis jeg husker rett, mm. og da blir denne damen tilbakeført til gammel heder og verdighet. Og sine, samme, sine gamle oppgaver. Samme, samme gamle oppgaver, det er helt riktig. Mm. Uh, og det skal jo da også sies at Regebøy-utvalget uh, interessert stigens mulig for denne damen, fordi det var hun som hadde tilsynet med uh, Garnes og med vårens sol, og med alle disse andre, og det var jo tilsynet som da hadde sviktet totalt, så de var interessert til å snakke med henne. Og hun uh, sier da, det er vel ingen, ingen hemlighet, at uh, hun hadde gjort allt i beste mening. Det var jo betryggende. Ja da. Ja, det, ja da, i egne øyne så ventet hun fortsatt på, uh, på tjenestemedaljen i gull.
0: Men denne damen som var 72 når hun kom til deg, ja, ja. Hon ville ikke kunne søke
1: erstatning Nei,
0: all, ingen dokumentasjon, dokumentasjon.
1: all dokumentasjon er borte. Mm. Så det eneste vi sitter igen med, det er da min insinuasjon, og Haukeland, sin insinu, 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 insinuasjon av hva som må ha skjedd. Mm. Og det er da det sørgelige i disse tilfellene her, at uh, uansett hvor mange verdenserklæringer vi har, og hvor mye de forteller om autentisitet, og hvor viktig det er å ta vare på ting, så, så skjer det dessverre store unntak. Det forsvinner mye. Og denne saken her som vi da har nevnt nå, den er for så vidt det styggeste sett, men jeg tok jo da bare for morgeskyld og så rente igjennom hvor mange procent av journalene som faktisk er borte, og det var skremmende 15 prosent.
0: på Båkvinneklinikken. På
1: ja. I den perioden jeg undersøkte. Men Alt det er antageligvis ikke underslått. Neida, det, det får vi jo tro at det ikke har skjedd. Og, og det, det tror ikke jeg heller. Men, men vi har alltid en mistanke når, når vi da oppdager ting er vekk. det här är det en eller annen noen som har hatt en hensikt. Og vi vet jo det også fra helsevesenet og fra... Så har vi det, det samme med Haukeland. At det er ikke alle journalene som er fullstendige. Altså hvis du har hatt en operation som vi har gått helt sånn som han skal så har vi slett ikke noen garanti for at vi greier å dokumentere det i ettertid. Mm. Det er en viss vare for at det er et dokument eller to eller tre som er det vet jeg fordi at vi da har hatt folk som har kommit etter slike operationer og skal ha da, dokumentasjon fordi at det er aktuellt med erstatningsøksmål. Mm. Nu skal det da gjensies at uh, mitt inntrykk av Haukland eller Helse Vest er at det er endelig mye bedre. Mm. Altså, det har kommet uh, pasientombud, det har kommet da klagesaker, altså vi har arkiv fra Haukeland som går på slike klagesaker. Det er fra 90-tallet, og fortsatt, ikke det fullstendig ville jeg tro, men det virker, det virker da som om dette blitt mye bedre. Elektroniske journaler er også antageligvis mye vanskeligere å, å endre på. Det vil, altså du vil legge spor etter dig. Ja. Altså det å ta fire ark ut av en, en papirjournal og kaste det, det er, det er umulig i dag. Det er i prinsipp umulig i dag, i hvert fall i ja. Ja.
0: Men konklusjonen må antageligvis bli at ikke noe
1: arkiv er bedre enn det som legges in i det. Nej, det, det er helt riktig. Det stemmer at det er, kvaliteten blir regulert der, og, og det er selvfølgelig også et problem, det fordi at alle sammen så er vi subjektive. Mm. Og, og alle sammen så, så har vi da sett uh, denne såkalte virkeligheten på den spesielle måten, og det har vi da registrert, og det går, legger vi inn i arkivet, og så når vi da risikerer at noen trekker ut noe og kaster, eller kaster kanskje hele mappen, uh, fordi at dette er problematisk og ubehagelig for en eller potensielt, mm. det kunne ryke en karriere eller to hvis dette blir liggende, og det vil ikke vi, og så blir da resultatet det at det her er ikke det mulige å dokumentere. Og jeg har da hatt en, en kunde på statsarkivet fra 1992 og frem til i dag, som har jaktet på tapt informasjon. Og det var fra KK, og det var fra diverse andre, og all informasjon på henne er borte. Og når hun da går til, til, til NAV og krever erstatning, så får hun beskyld om at hun er nødt dokumentere og det er det offentlige som er ikke er i stand til å dokumentere, mm -hmm. og hun blir da straffet for at det offentlige ikke har tatt vare på arkivene sine. Ja. Vår tid
0: er ute. Tusen takk, Yngve Nedrebø. Takk til publikum. Se dere både til høyre og venstre når dere går ut. Og ellers er dere velkommen tilbake 25. april. Då er det reformasjonen, men helt fri for teologer og kirkehistorikere. Da kommer en filosof, for reformasjonen er mye mer enn religion og kirke. Så det blir vårt tema da. Filosofen Nils Gylje, velkommen tilbake.
1: Her ligger det litt, jeg synes du har forviss